0: Программа «Паутина» с Денисом Киряевым Каждую среду в 21.00 на live.pointum.ru Блогерами не рождаются, блогерами становятся. Возможность формулировать свою мысль в виде дневниковой записи уже давно понравилась интернет-пользователям, и многие превратили это увлечение в источник стабильного постоянного дохода. Но насколько сложен процесс трансформации из обычного пользователя в блогера? В чем разница между блогером-любителем и блогером-профессионалом? И, наконец, как превратить свой блог в источник постоянного стабильного дохода? Сегодня разобраться в этом нам поможет Линар Амирханов, профессиональный блогер и SEO-оптимизатор. Добрый вечер, Линар. Привет, Денис. Привет всем слушателям. Это программа «Паутина». Меня зовут Денис Гиряев. Вы слушаете э, Pointum Life. Паутина. Денис Гиряев. Вы
1: слушаете на live.pointum.ru
0: Ленар, еще раз здравствуй. Э, расскажи, пожалуйста, э, для наших слушателей несколько слов. Кем ты являешься и чем ты занимаешься? Я профессиональный блогер, живу в
1: Казани, заканчиваю пятый курс университета и также занимаюсь интернет-рекламой. Вот вкратце резюмирую, можно так о себе сказать.
0: Ты о себе говоришь громко и ясно, и это здорово профессиональный блогер. Но э, скажи, пожалуйста, ведь ты, наверное, к этому шел и шел не очень быстро, как все это происходило? Как ты пришел в интернет? Почему ты занялся блогерством?
1: В интернет я пришел, когда еще был совсем маленьким, наверное, в классе шестом-седьмом. Тогда интернет было что-то вроде дико... диковенький. Я сам рос в деревне, и поэтому как бы, интернет был мало у кого. Я все просил мамочку, мама, сделай мне интернет. И когда мне подключили, я первым делом начал скачивать обои для рабочего стола. А собственно к блогам пришел, наверное, года через два-три, когда уже в ста- более старших классах, в девятом, в десятом, когда уже сформировали свои мысли, хотели хотелось поделиться с остальными.
0: Тот блог, который ты начал э, когда-то еще в школе, ты его ведешь до сих пор или у тебя как-то переосмыслилось э, э, понимание э, понятия блога и ты э, время от времени трансформировал его?
1: Первый мой блог, он был сделан на бесплатной платформе Live Journal,
0: живой журнал. Вот. Я, кстати, о живом журнале хотел еще дополнительно поговорить, да. И. Сделан был журнал на нем, как бы я хотел для чего я его открыл, хотел
1: поделиться вот наблюдением о своей жизни, что там у меня происходит, какие проблемы, какие думы в голове. Потом уже как интерес к этому угас, и сейчас. К сожалению, не получается вести блог на LiveJournal, потому что банально не хватает времени.
0: Да и, э, и наверное, Лебедев что-то... с Носиком вытеснили.
1: Возможно, да. Не выдержал конкуренции. Но, конечно, дело не в этом. Любительский блогинг, э, коим является блог платформа на LiveJournal, она не поджимает какой-то особой конкуренции. Как ты сейчас их обидел? скорее для
0: себя. Как ты х- сейчас обидел всех Навальных, Носика и так далее? Нет, ну почему?
1: Life journal это бесплатный блог-платформа, то есть люди туда приходят в первую очередь делиться своими мыслями, а не для того, чтобы зарабатывать. Я не отрицаю, что в живом журнале достаточно количество людей, которые зарабатывают на блоге, но как бы сама платформа создана не для этого, то есть она не обладает какими-то инструментами, которые в достаточной мере позволяют блогеру сделать свой
0: журнал источником заработка. Это
1: можно, но, мне кажется, гораздо сложнее, чем доставить, скажем, на автономной площадке.
0: Очень часто в интернете высказывают мнение о том, что если человек блогер, это, скорее всего, 99%, он сидит э, в ЖЖ, и, собственно говоря, если человек зарабатывает на блоге, он зарабатывает на своем живом журнале. Вот это, скорее всего, конечно, в большей степени мифы, но, по твоему мнению, откуда они берутся? Почему такое мнение бытует?
1: Дело в том, что самые известные блогеры в стране, они так не чувствуют, что они обосновались в живом журнале. То есть тот же Тёма, Антон Носик, Навальный, они все выбрали платформу LiveJournal, как платформу, у которой уже есть своя как бы, огромная аудитория, огромное сообщество, и которую легко как бы обратить э, к себе. Вот. И разумеется, когда человек становится известен на всю страну, Даже пускай пускай это будет предел хронета, к нему рано или поздно начинают обращаться различные рекламные агентства с предложением разместить платную статью, платный обзор. Обычно людям это нравится, и они рекламные статьи начинают публиковать на постоянной основе. и Переходят в статус профессионального блогера скажем так, Но в количестве своем я все-таки считаю, что именно людей, которые источником своего дохода делают блог И все-таки таких блогеров
0: больше автономных, которые не привязаны к какой-то конкретной блог-платформе Хорошо, тогда давай поговорим о благосфере, о способах ведения блога и о том, как же стать блогером Вот человек... Интересуется данной тематикой, пишет в том же живом журнале или на блогспоте Гугловском, и решает завести свой стационарный автономный блог, решает превратить блогинг в профессиональную деятельность, что он должен первым делом сделать. Первым делом он должен установить блок выбрать
1: себе название и написать, наверное, первые несколько статей, чтобы уже вот отталкиваться от него. Это если не брать во внимание то, что он сначала должен выбрать тематику, о чем он будет писать.
0: Вот-вот, я хотел про это и спросить. Все-таки ты считаешь лучше выбрать изначально узкую довольно-таки тематику, именно в которой и будет вариться данный человек с его блогом, или все-таки широкая тематика дает какие-то преимущества? Вопрос э,
1: довольно спорный, и среди блогеров тоже часто спорят, все-таки какую тематику брать, узкую или широкую. Я считаю, надо брать золотую середину, то есть какая-то конкретная тематика у блога все-таки должна быть. То есть она должна ориентироваться на какую-то конкретную аудиторию, но слишком узко брать тоже не стоит. То есть это не должны быть какие-то... Если вы любите рыбалку, блог не должен быть про какой-то вид рыбки. Лучше писать целиком про рыбалку и привлекать себе именно любителей рыболов.
0: Хорошо. И самый популярный вопрос, наверное, в интернете, на различных форумах обсуждаемый, в блогах, в комментариях обсуждаемый. Ты, наверное, догадываешься, какой? О чем писать в блоге? Ну вот придумал себе тему человек, завел блог, написал три записи. Все. Иссякла мысль. Действительно, многие блогеры жалуются
1: на то, что они написали несколько статей, и вроде у них как муза пропала, и писать не о чем. В данном случае я советую просто не заморачиваться на сей счет, потому что э, когда ты вытаскиваешь статью себя, как бы заставляешь себя писать, статья на редко получается удачной, то есть писать просто проходные статьи, мне кажется, тоже смысла не имеет. В то же время слишком долгое отсутствие э, автора на своем блоге может сказаться негативно в том плане, что э, читатели будут разбегаться. В таком случае я советую блогерам самим искать музыку, где-то находить ее, мотивировать себя, чтобы статья как бы шла от души. В данном случае очень помогают э, чтение книг, просмотр фильмов по той тематике, в которой они увлекаются. К тому же статью можно написать буквально ничего, идеи, они на самом деле витают в воздухе. Я советую носить с собой записную книжку, и вот любые идеи, мысли, которые приходят в голову, моментально записывать в блокнот, и когда наступают такие творческие кризисы, открывать этот блокнот, смотреть свои записи, и тогда вдохновение обязательно придет. У тебя были такие творческие кризисы? Ну, временами бывает, потому что все-таки быть блогером – это в первую очередь творческая работа. Потому что быть не творческим и а быть успешным блогером, мне кажется, это довольно сложная задача. А у всех творческих людей бывают моменты,
0: когда вот что-то не идет. Наши слушатели прислали очень интересный вопрос, который я хочу озвучить. И э, далее в каждой программе я буду озвучивать один-два вопроса, которые присылают нам. Вопрос звучит следующим образом. Как ты думаешь, что надо делать, когда твоя репутация летит под откос из-за совершенно неуправляемого распространения информации в логосфере? Для того,
1: чтобы хорошо защититься от негативной информации, от так называемого черного пиара, нужно подготовиться заранее для этого. То есть действительно есть риск, особенно это касается каких-то компаний. То, что выпускаемый ими товар или предоставляемая услуга может… То есть другие блогеры могут представить не в совсем хорошем свете, и не обязательно это кажется правдой. Причем плохие новости очень легко распространяются в благосфере, и такая может пойти вирусная волна, что когда уже, собственно, компания обращает на это внимание, в благосфере уже такая громкая анти-пиар-акция прошла. Чтобы такого не было, нужно в первую очередь заранее подготовиться. Для этого я считаю просто необходимым открыть собственный блог. Для компании, допустим, в рамках своего сайта дополнительно открыть блог. Он будет вашим корпоративным блогом, где вы будете писать о жизни своих сотрудников, о том, как вам вообще живется, какие у вас цели, какие амбиции, быть открытыми для своих читателей. И когда уже блогеры будут писать о вас что-то плохое, у вас уже будет инструмент для реагирования. Вот. Но в то же время важно реагировать очень вовремя, потому что опять же мы заметили, что в сфере информация распространяется очень быстро, и чем раньше вы заметите утечку негатива и отреагируете на него, тем больше у вас шансов угасить вот эту волну черного пиара и удержать ситуацию под контролем. Для того, чтобы следить за тем, что о вас пишут в благосфере и, в частности, также в социальных сетях, есть для этого специальные сервисы, можно воспользоваться поиском Яндекса по блогам, там можно подписаться на RSS-ленту и следить за обновлениями. Кроме того, есть специализированные сервисы, которые созданы специально для компаний, специально для того, чтобы они отслеживали упоминания о себе. На слуху у меня не так много этих компаний. Вот последний последнюю называется бабки. Бабки.ру. С очень интересным девизом. Бабки знают все. Вот. Этот сервис, он как бы собирает все упоминания с, с, э, популярных популярных сервисов социальных
0: сетей, и все это в виде красивого отчета предоставляет. Ну, на самом деле, таких сервисов достаточно много, особенно зарубежных. Если... Возможно. Да, если все-таки э, поговорить теперь немножечко о способах монетизации блога. Ведет человек блог, вот все последовал твоим советам, пишет, интересно, его начинают постепенно читать, количество читателей прибавляется, и он решил, ну все, пора увольняться с любой другой работы, буду зарабатывать на своем блоге. Что он делает далее? Ну, во-первых,
1: я считаю глупо увольняться и сразу вот хлеба, то есть не нужно делать упор, что вот я буду зарабатывать на блоге, она будет меня кормить. То есть делать стопроцентную ставку на блог не совсем правильно, потому что тогда блог уже становится такой, знаешь, тяготой. Мне кажется, блогинг это в первую очередь должно быть хобби. А если хобби тебе еще приносит деньги, вот тогда это хорошо. Ну ладно, допустим произошла самая такая ситуация, лучшая работа.
0: Что... Это хобби, которое хорошо оплачивается.
1: Вот. Красиво сказал. Нужно будет поставить статусы ВКонтакте. Но не об этом речь.
0: Не забудь копирай Допустим.
1: Хорошо. Допустим, представим картину. Блогер ушел в вольное хлеба, решил зарабатывать в интернете с помощью своего блога. Во-первых, нужно понять, что блог который вы только что открыли, он сразу не начнет приносить э, прибыль какую-то, нужно вкладываться. И в первую очередь вкладываться не в денежном плане, а в плане своего времени. То есть блок нужно холить, лелеять и и растить как дитя, чтобы она была привлекательна для людей которые,
0: собственно, и будут вам платить за рекламу в вашем блоге. Хорошо, допустим. Тогда возникает вопрос, где э, искать таких людей, которые захотят платить за рекламу в данном блоге? По-хорошему они сами вас найдут. Вот. То есть, если ваш блог уже станет
1: достаточно известным, будет, будет часто мелькать э, в своей, так называемой тусовки, виртуальной тусовки любителей вашей тематики, то рекламодатели сами найдут вас. Ну, как бы сидеть сложа руки я бы тоже не советовал вот Идеальная схема абсолютно для любой темы Ну, как, ну какую бы тему блог не был Это найти, определиться с потенциальной рекламодательской базой mm-hmm. Собрать ее Ну, вот представим картину, допустим, мы ведем блог про автомобиль там Не знаю, про автомобили так. И, то есть имеет тогда смысл собрать контакты каких-то дилеров, э, э, производителей автомобилей и попробовать выйти с ними на связь, сказать, э, вот я, допустим, являюсь владельцем вашего автомобиля, разумеется, если это правда, и я вот хотел бы написать обзор. Я бы мог написать обзор о вашем автомобиле на своем блоге за такую-то цену.
0: А лучше не так. Я еще не являюсь владельцем вашего автомобиля, но если я им стану, то сразу напишу обзор вам и даже бесплатно. Было бы супер. Кстати, вот этим приемом, который ты озвучил, Денис, очень
1: часто пользуются крупные, известные профессиональные блогеры, в том числе и Slide Journal, То есть они... Обращаются всякие рекламные агентства, чтобы рекламные агентства оплатили им путевку, они типа, там, сделают футачет и заодно прорекламируют туристическое агентство. То есть своеобразный бартер происходит. Но в любом случае, я всегда говорю своим читателям, не спешите монетизировать свой блог. В первую очередь нужно ее вырастить, сделать из него хорошее, такое крепкое детище.
0: Качественный продукт. Качественный продукт, чтобы рекламодатели сами начали обращаться. Хорошо. Чуть-чуть обобщая Таким образом, основной э, источник дохода, когда это уже возможно, э, с блога это реклама То есть э, заказные статьи, так называемые, тот кто ведет блоги, понимают меня, наверное, постовые Возможно даже какие-то баннеры, да? Не совсем верно На самом деле реклама в блогах
1: подразделяется на два вида. Это прямая реклама и косвенная. Вот все, что ты перечислил, это прямая реклама. То есть обратился конкретный рекламодатель, ты размещаешь рекламу. То есть ты зарабатываешь на рекламе. Второй вид косвенный косвенный заработок, это когда ты предоставляешь, не рекламируешь кого-то, а предоставляешь непосредственно свои услуги. То есть, если ты ведешь блог про автомобили, наверняка ты очень любишь автомобиль и хороший автомеханик. Или если у тебя блог стилиста, то ты можешь быть классным парикмахером и предоставлять услугу. Причем, когда у тебя есть блог, то твоя аудитория очень лояльна к тебе и рекламирование своих услуг может оказаться очень кстати. То есть, тоже я знаю немало примеров, когда У людей есть какая-то своя профессия, они дополнительно ведут блог, и основные их клиенты как раз ведут с блога.
0: Интересная мысль. Хорошо. Но, э, значит, по рекламе понятно, два типа прямая и косвенная реклама. Но э, возникает вопрос. Есть такие системы, которые называют биржи купли-продажи ссылок, типа САПы, э, Линкфит и других. Что ты можешь сказать про них? Действительно, сейчас
1: э, очень много блогеров зарабатывают на продаже так называемых ссылок То есть тут нужно первым делом понять, а кто, собственно, покупает ссылки Ссылки покупают все э, оптимизаторы, люди, которые продвигают сайты, чтобы таким образом манипулировать поисковой выдачей э, То есть эта реклама, она не предназначена для читателей она предназначена... Я думаю, что
0: большинство людей, э, которые работают на бирже ссылок, это понимают
1: да, это понимает, разумеется, и платные ссылки на блоги это не есть хорошо, особенно как раз для молодых блогов, потому что это очень сильно может затормозить развитие блога. Вот именно поэтому я говорю, что не нужно спешить монетизацией, потому что у новичков очень часто велик соблазн начать продавать ссылки э, всяким оптимизаторам э, вот, мастерам. То есть это быстрый заработок довольно, но он обычно небольшой и тормозит развитие блога, потому что. Если считать, что в основном посетители средним если брать, то это 90% посетителей приходят по поисковых систем. А поисковая система относится негативно к таким покупным ссылкам и поэтому могут как-то помешать вашему блогу быстро расти и быстро набирать посещаемость. Умер- в умеренных количествах можно, да, но
0: как бы злоупотреблять этим я не советую. Говоря о посещаемости, что в твоем понимании популярный блок? Вот какое количество э, уников в сутки, уникальных посетителей в сутки он должен иметь? Популярность блога нельзя судить
1: по количеству посещений. На самом деле там куча факторов. Опять же, сколько человек к вам на блог заходит, сколько в среднем на одного человека приходится просмотров страниц, сколько у вас подписчиков по RSS по e-mail, насколько часто вас комментируют. И там еще куча параметров. Но самый главный параметр для меня, лично для меня, вот как определить, блог стал популярным или нет, Uh-huh. Я советую обращать лишь на одну деталь. Если о вас пишут где-то, при этом не ссылаются, вот тогда вы популярны, потому что когда пишут о каком-нибудь Васе Пупкине Которого мало кто знает, обычно его ставят ссылку. Вот посмотрите, вот это вот. А когда говорят о Тёме Лебедеве, мало кто ставит ссылку на его журнал, потому что подразумевается, что и все, все и так его знают. Вот это самый универсальный измеритель популярности блогера.
0: Говорят, что влияние благосферы постепенно уменьшается за счет популярности социальных сетей и так называемых микроблогов. Что ты э, можешь по этому поводу сказать, как прокомментируешь? Ты же ведешь тоже твиттер. И твиттер это по сути дела тот же блог, но с ограничением на количество сообщений в 140 символов, да? Ну я имею в виду по содержанию.
1: Правильно. Смотри, какая ситуация, Денис. Отчасти вот то, что говорят правильно, отчасти нет. Сейчас объясню почему. Раньше действительно Блоги, казалось, вот блоги На слуху, но Тут тренд даже не в том, что Пришли социальные сети, пришли микроблоги Нет, тут дело в том, что Если раньше Читатели Кружились вокруг блога То есть э, Знаменателем как бы был сам блог То теперь на главную роль Выходит автор, блогер А его площадь, то есть Задача его блогера это охватить как можно больше аудитории. И как бы раньше, да, блогеры делали это через блог. Сейчас же появились инструменты, все самые социальные сети, микроблоги, которые позволяют охватить э, более, то есть в более больших масштабах охватить свою аудиторию. То есть кому-то удобнее вас, за вами сидеть в Твиттере, кому-то ВКонтакте. То есть на первое место выходит сам блогер, и вот блог его, микроблог аккаунт в социальных сетях — это его пространство, информационное пространство, откуда он делится своими читателями и мыслями. Поэтому говорить о том, что уменьшилась роль блогов, не совсем верно. Как бы, да, возможно, уменьшилась, но роль блогера, она никоим образом не уменьшилась.
0: А что ты можешь сказать про некое Такое негласное соперничество между микроблогерами и блогерами?
1: Я хочу сказать, что это чушь полнейшая, ни о каком соперничестве речи здесь быть не может. Я не представляю, вот, э, допустим, человек любил читать блоги, а потом появился появился твиттер, он ушел в твиттер, больше он блоги не читает. Такого быть не может, как бы... Понятно, если у тебя есть квартира, то ты живешь вот в этой квартире, да? Да. А, но как, в то же время у тебя, может, у тебя есть телевизор, и ты не смотришь только одну передачу. Обычный человек, бывает несколько любимых передач, несколько любимых сайтов. Поэтому человеку ничего не мешает э, читать и твиттер, и блог. То есть какого-то явного... Соперничество лично я еще не видел То есть Чтобы это как-то сказалось на трафике Как-то сказалось на том, что люди стали меньше подписываться на
0: блоги Ничего такого я не замечал А что же тогда в будущем ждет блогосферу? Будет какое-то все-таки уменьшение влияния стендалон, да, автономных блогов И переход многих блогеров в социальные сети Ведь в, том, в той же ВКонтакте можно сделать сообщество И там писать довольно-таки развернутые посты Почему нет?
1: Да, да, я думаю, все к этому идет То, что именно роль самих стандалов на Возможно, да, уменьшается Тут идет как бы интеграция Социальные сети интегрируются С обычными сайтами, с блогами Это все как бы перемеш... перемешивается И получается такой продукт Где уже есть от всего понемногу Даже если брать те же самые блоги Они уже и так достаточно имеются, В достаточной степени социализированы на любом маломальском Таком хорошем блоге Сейчас ставят кнопки социальных сетей Многие блогеры ставят э, форму комментариев от контакта То есть граница между социальными сетями И блогосферой Она уже стирается И возможно вот Именно вот эта грань Она
0: будет все уже только с годами У тебя вот есть э, сообщество твоего блога э, Вконтакте, в фейсбуке? Есть ВКонтакте. Скажи, ты, когда э, делаешь ВКонтакте запись, ссылаешься на статьи своего блога или полностью копируешь весь текст, размещаешь ВКонтакте? Я
1: Я ссылаюсь. Я ставлю ссылку на запись в блоге, чтобы люди непосредственно переходили на блог и там комментировали запись.
0: Да, но не думаешь ли ты, что многие подписчики ВКонтакте, видя, что нужно куда-то переходить, что-то там читать, просто пропустят эту запись. И, возможно, мысли, которые ты хотел до них донести, намного эффективнее бы это было сделать, разместив саму запись в сообществе ВКонтакте. Чтобы они прочитали тогда ее на стене у себя в фиде в новостях и сразу могли откомментировать. Ну, лично мне
1: больше нравится, когда люди комментируют в одном месте. То есть я люблю бурные дискуссии в комментариях, когда люди спорят друг с другом. А вот когда по площадкам распределены, то есть часть коммента- комментаторов комментируют в блоге, часть там, в группе ВКонтакте, для меня эта ситуация, не очень, мне эта ситуация не очень нравится. Мне кажется, гораздо интереснее, когда... вот Все участвуют в дискуссиях в
0: одном месте. Вот, кстати, интересная мысль для какого-то сервиса, для стартапа, о том, как все-таки собрать комментарий к одному и тому же материалу э -э, на одной странице, на одной какой-то площадке, чтобы э -э, какой-то сервис собирал комментарии из ВКонтакте, из Фейсбука, там реплаи к этой записи в Твиттере и так далее. И э -э, можно было это все читать в одной хронологической ленте. Но это мысли Ну, скорее всего... Интересно, да. Да, это мысли для стартаперов, которые нас слушают. У тебя я хочу спросить немного про твою жизнь, про твое развитие. Потому что мы довольно-таки подробно поговорили о благосфере, о заработке на блогах. Расскажи еще немножко более подробно. Вот ты ведешь блог, дальше я знаю, ты выпускал интернет-журнал блога Ньюс, да? Да, был такой опыт. Мы выпускали электронный журнал. Да, чем же ты сейчас занимаешься?
1: Сейчас э, я уже, к сожалению, все меньше времени уделяю блогам и занимаюсь интернет-рекламой. Я открыл свою компанию по продвижению сайтов в интернете. И сейчас основное мое время направлено вот этой деятельности. Ну и кроме того, пишу дипломную работу, опять же, которая посвящена алгоритмам поисковых систем.
0: Какой совет ты в завершении нашей программы? Какой совет в завершении нашей программы ты дашь нашим слушателям, блогерам, будущим блогерам и экс-блогерам? Давайте просто какие-то советы я не люблю,
1: но один совет я вот даю всем абсолютным читателям, которые вот просят у меня подобные вопросы. Не бойтесь, пробуйте. Потому что, возможно, мы ошибаемся, возможно, ошибается кто-то другой, возможно, вы сделаете неправильно, но вы об этом никогда не узнаете, если не попробуете. В любом случае, чтобы знать наверняка, нужно попробовать. То есть не бойтесь, экспериментируйте, это нормально. Какие планы у тебя на будущее? На будущее? Ох, я хочу построить в России цивилизованный интернет-рынок. Но это уже такие глобальные планы, которые, мне кажется, еще в ближайшие годы осуществятся. Хорошо. Какие у меня цели в ближайшее время? В ближайшее время мы запускаем мега-крутой сервис. Сервис для всех людей, которые зарабатывают в интернете. Для тех людей, которые видят вот свою деятельность, связанную с рунетом. Это будет такой мега-крутой Крутое сообщество, оформленное в виде форума, где люди смогут находить знакомства, общаться на интересные темы. Старт анонс будет совсем скоро, буквально недель, неделю через 3-4. Я думаю, об этом многие люди, которые вот тусуются в нашей сфере, об этом узнают. То, то, то есть будет очень интересно, обещаю, чтобы не пропустить, подписывайтесь
0: на мой твиттер, там будут все новости про этот проект. А также не забудьте подписаться и на наш твиттер Pointum.ru. Это была программа «Паутина». В гостях был известный, популярный, профессиональный блогер Линар Амирханов. Спасибо, Линар. Спасибо, Денис. Меня зовут Денис Гиряев. До встречи ровно через неделю на live.pointum.ru. Программа «Паутина» с Денисом Киряевым. Каждую среду в 21.00 на live.pointum.ru